0: que a maioria está dormindo, boa noite queridos irmãos, noite. agora sim, agora sim, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia, que a luz da alta espiritualidade possa contaminar nossos corações, boa noite também para quem está nos assistindo através da fanpage facebook.com barra Templo Estrela do Oriente. Eh, Para quem não me conhece, eu sou Luiz Fernando Barros, sou um dos dirigentes aqui do do Templo Estrela do Oriente e já está se tornando tradicional esse nosso quadro todas as segundas-feiras, de 7 15 às 7 :45, né 45 eh, da noite, obviamente, quando ah, num banda em debate a gente costuma tirar as dúvidas, trocar ensinamentos trocar sentimentos, por que não dizer, né, com os irmãos que estão aqui presencialmente e também com os irmãos que estiverem à distância e quiserem nos mandar perguntas, a gente traz para cá e depois responde, com certeza absoluta. Vamos começar aqui pelo, pelos irmãos que estão aqui no, na sede da, Cabo, da Casa da Cabocla Jurema da Praia. Vamos ver quem é que tem dúvidas, quem é que tem perguntas para fazer sobre a Umbanda... Sobre o espiritualismo em geral, vamos colaborar, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outro também, não é isso? Então vamos lá, quem é o primeiro da noite hoje? Só levantar a mão que o senhor Jorge leva o microfone aí para vocês. Vamos lá, só não pode ter vergonha, viu gente? Aqui não é a casa da vergonha, que é a casa da cabocla Jurema da Praia. Olha, nossa irmã Sandra, Sandra, Sandra por favor. Vamos lá, Sandrinha. Boa noite.
1: Boa noite, Pai Luiz. Sua benção.
0: Oxalá, bençoe.
1: Pai Luiz, é... eu acho que... Eu, na verdade, eu não prestei muita atenção no, na aula do curso da Umbanda Sem Fronteiras, quando falou sobre defumação. Por que, que fecha todas as portas para defumar o um local? E, e depois é que abre, que se abrem as portas.
0: Vamos lá. O curso, para quem não sabe quem está vindo pela primeira vez, o curso Umbanda Sem Fronteiras, sobre o qual a nossa irmã Sandra está se referindo, é o curso de doutrina da nossa casa. Estamos ministrando a vigésima turma, todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, por um período de cinco meses. Aqueles que quiserem participar, é só comparecerem lá na secretaria e pegarem maiores informações. Vamos lá, Sandra, é, a gente costuma dizer o seguinte, a necessidade que nós temos de fazer a defumação, normalmente, ela se torna mais é, incisiva, mais necessária em ambientes fechados, onde o ar pouco circula. E, principalmente, mais importante do que isso, normalmente é o um local onde nós temos uma concentração razoável de seres humanos. Né? Por quê? Por que nós temos a necessidade de defumar, muitas vezes, o ambiente? Porque, em função das formas, pensamento né, dos seres humanos, aquele ambiente ele pode ficar denso, energia negativa, energia carregada... Principalmente, não só energia é, negativa e carregada, mas energia paralisada. Paralisada, condensada. Né? Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa dar movimento a essa energia para que ela possa se transmutar. E o defumador é, ele tem duas funções fundamentais ali dentro. Né? Eu estou me referindo ao defumador. É, com carvão vegetal, né? o carvão em brasa, ele tem a propriedade de atrair a energia densa, as larvas, os, miarmas, os miasmas astrais, né? então ele tem essa capacidade de atrair todas essas, é, essas energias pesadas, vamos assim dizer, já o incenso que a gente coloca ali em grãos, que é o que a gente mais recomenda para uma parte espiritual, esse incenso já tem a, vamos dizer assim, a propriedade de exalar né, a positividade e uma vibração, é, quando se trata do incenso, a vibração de Oxalá, né, que é a, a principal vibração que o incenso é, é, em grãos trabalha. Né? Agora, você só consegue fazer isso, principalmente você atrair para o carvão vegetal essa energia negativa no momento que você fecha portas e janelas, como a gente recomenda lá e no curso. E além disso, a gente sempre pede para deixar é, um copo com água na porta principal, né, de entrada e saída, inicialmente do lado de dentro. E no, no na, na residência da gente sempre deixar as torneiras abertas já simbolizando o descarrego, que é a função da água, entendeu? É claro que existem outros, outros, outros critérios importantes nessa defumação, né? mas, é, em princípio, seria isso, você defumar de trás para frente quando ele é o defumador espiritual, visão espiritual. Quando ele é uma visão comercial, Aí, aí já muda tudo, né? Aí já a gente já tem que ter um tempinho a mais para ensinar. E no curso a gente costuma ensinar, tá bom, minha irmã? Essa é a ideia do defumador. Perguntas, meus irmãos? Vamos lá, vamos lá, minha gente. Olha lá, a doutora Deise vai fazer uma perguntinha para a gente. Vai colaborar, doutora. Deise não está com vergonha, nem ela, nem a Sandra. Fala, doutora Deise, boa noite. Eu acho que não está ligado o teu microfone. Que esse microfone ainda fala melhor do que esse meu aqui. Costumo brincar que esse microfone aí é o Mercedes e esse meu aqui é o Fusquinha 69. Tem, tem que deixar ele ligado Alô? Isso, agora foi. Deixa ele ligado direto, seu Jorge, por favor. Pode falar, doutora Deise.
1: Todos nós temos pais espirituais, certo? Sim. É, eu queria saber a importância que tem para a gente conhecer esses pais.
0: Olha, é, entenda bem. Quando a gente fala de pais espirituais, a gente, eu vou até, eu vou até me estender um pouquinho, porque a gente poderia pensar apenas e tão somente nos nossos orixás. Mas a gente não tem só os nossos orixás como pais espirituais. A gente pode considerar também, além de um orixá masculino e um orixá feminino, que seria o caso da sua pergunta, nós temos, dentro da nossa visão doutrinária, é bom que se diga, né? nós temos um guia espiritual, normalmente é um caboclo ou um preto velho, e das demais falanges, nós temos também entidades protetoras entidades desenvolvedoras nós temos um mentor espiritual e além disso nós temos também um benfeitor espiritual não é regra mas na maioria das vezes o benfeitor espiritual quem atua normalmente é um, um ente querido da família que já foi para o plano espiritual e ele normalmente ele faz aquele trabalho de ligação entre o plano espiritual evoluído, né, o astral superior, e aquele membro da família com o qual ele tinha realmente uma, uma boa afinidade, entendeu? Então é como se ele fosse aquele orientador para aquela pessoa que está ainda encarnada. A importância de, de se conhecer não só os nossos orixás, como também... Eh, os nossos guias é o momento que a gente é, escolhe para a nossa jornada terrena é eleger a parte espiritual como prioridade na nossa vida quando a gente tem essa vamos dizer assim a, a intenção de sair da crença para a convicção que uma coisa é a gente crer uma outra coisa é a gente ter a convicção eu posso muito bem crer que São Jorge é Ogum, que Oxum é Nossa Senhora da Conceição, que São Lázaro é o Mulu, e que existem caboclos, e que existem pretos velhos, e paro por aí. Eu creio que eles existem. Mas e o restante? Será que São Jorge é Ogum? Será que Ogum é São Jorge? Onde é que isso começou? Por que isso existe? Por que esse sincretismo? Por que existe caboclo? Por que o preto velho, quando ele chega no terreiro, ele vem curvado, ele vem andando? Então, quer dizer, quando a gente começa a conhecer, a se aprofundar nas, vamos assim, nas características desses orixás, dessas entidades, dessas falanges, aí a gente está, está, está colocando é, a, a, nossa, a nossa vontade... De, de viver uma convicção entendeu não só de saber que eles existem mas saber principalmente os porquês das perguntas mas também os porquês das respostas entendeu e isso nada mais é do que a gente dar prioridade à nossa parte espiritual e alerto a todos os irmãos que estão na assistência que quando a gente dá prioridade à nossa parte espiritual na nossa vida tudo mais vem como desdobramento, as questões ligadas à parte financeira, à parte amorosa, à parte é, profissional, à é, parte social, familiar e etc. Tudo vem como consequência, porque tudo vem primeiro espiritual. Ninguém é obrigado a viver dentro de uma religião, mas... Nós temos uma proposta. A espiritualidade também não, não nos obriga a nada. Mas nós temos uma proposta dessa espiritualidade. Que a gente possa se espiritualizar. Então, essa é a grande função da gente conhecer os nossos orixás, nossos guias. A propor, de, a exercer a proposta da espiritualidade de, de nos reeducar espiritualmente. Eu acho que esse é o grande grande feeling da coisa, entendeu? Acho que é por aí. Acho que eu respondi a sua, a sua pergunta, né? É, perguntas ali do nosso irmão Alexandre. Boa Fala noite. Boa noite, irmão. Boa noite. É, qual o objetivo da linha de cigano na Umbanda? Qual seria essa a função deles? As principais, né? o Alexandre veja bem os ciganos assim como assim como o povo do oriente assim como os malandros assim como os boiadeiros assim como os baianos são falanges novas não é que elas sejam novas de idade porque elas sempre existiram, como todas as outras falanges, sempre existiram, mas são novas para nós. Para nós que somos estudiosos, são novas. Por que, que elas são novas? São novas porque nós ainda não estávamos preparados para conviver com, essa, com essas realidades vibratórias, entre aspas, novas. Eu, eu lembro, gosto sempre de lembrar que minha avó foi dirigente espiritual de um, de um terreiro por 60 anos, e naquela época só se ouvia falar de caboclo, preto velho, e beijado e Exu, e nada mais. Todas essas outras realidades vibratórias já existiam, só que ninguém conhecia. Os ciganos, é, eles têm um, uma, algumas características interessantes. Uma delas é dominar os oráculos. Isso é uma das características dos ciganos. É dominar as formas, os métodos divinatórios. Aí eu quero fazer já o primeiro parênteses, porque o que a gente observa é as pessoas irem fazer um cursinho ali na esquina, outro cursinho ali na esquina, outro ali, de, de, de tarô, de runas, disso, daquilo, daquilo outro, e muitas vezes, não, claro que a gente não pode generalizar, não se observa a autenticidade dos trabalhos. Ou seja, a gente observa que as pessoas querem mais adivinhar do que se permitir que a espiritualidade trabalhe em, em si para que não a sua voz, mas a voz da espiritualidade falhe ali. Isso é um, um alerta que eu, como dirigente, como orientador espiritual, faço. Muito cuidado com isso. Tá? Porque os métodos, eles deixam de ser divinatórios a partir do momento que há interferência mediúnica no trabalho. Não, deixa de ser divino. Além disso... Os ciganos, eles têm uma propriedade muito importante é, em pessoas que têm tendências, por exemplo, ao suicídio. Isso também é uma outra, uma outra observação. Uh, uma outra característica também dos ciganos, é, principalmente daqueles que trabalham na linha do oriente, não vamos confundir, Falange espiritual dos ciganos com a falange do povo do oriente. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu estou falando de linha, não estou falando de falange. Linha é algo mais abrangente. Precisamos estudar sobre isso. Mas os ciganos que trabalham com a linha do oriente, eles têm uma, uma especialização, que cada entidade tem uma especialização, né? Assim como na medicina terrena você tem o cardiologista, o ortopedista, o angiologista, o pneumologista, na parte espiritual você também tem, nas falanges você tem os especialistas. Então, esses que trabalham com a linha do Oriente, eles têm uma especialização em problemas ligados à saúde dos corpos físico, espiritual e também auxiliam muito a medicina terrena nos milhões, por que não dizer, bilhões de procedimentos médicos que são realizados diuturnamente neste planeta. Porque muitas vezes o médico, e isso está virando moda, né? principalmente aqui no Brasil, né? você chega no médico com um determinado problema, você escuta que você está com uma virose, que você está com rotavírus e não sai disso, né, irmão? Eu sou da época que você chegava no médico, o médico mal te olhava e já dizia o que você tinha. Hoje em dia, o médico tem que te virar de cabeça para baixo, fazer exame até não sei quando. Então, os ciganos da linha do Oriente também têm essa propriedade. Né? Agora, eu acho que a grande característica dos ciganos, indiscutivelmente, é a sua alegria. A alegria do cigano, ela contagia. Entendeu? Oi? Oi? Tá falar comigo Lúcia não é, eu acho que a alegria do cigano ela tem essa propriedade de contagiar os seus assistidos né com aquele, aquele bailado místico né aquela forma eloquente de falar né aquilo indiscutivelmente traz resultados terapêuticos maravilhosos tá bom irmão Ainda dá tempo de mais uma perguntinha. Lá atrás, seu Jorge. Cadê o seu Jorge? Está aí. Boa noite, minha irmã. Seu nome?
1: Boa noite, pai Luiz. Meu nome é Jaqueline.
0: Oi, Jaqueline. Pois é,
1: não. Gostaria de saber qual o momento... É, como eu identifico o momento para fazer uma defumação na minha casa e se qualquer pessoa pode fazer a defumação.
0: Desculpa, desculpa que eu só não entendi qual o momento que... Repete para mim. Qual
1: momento que eu identifico que a minha casa precisa de uma defumação e se qualquer pessoa pode fazer.
0: Olha, filha, veja bem. É, o momento que a gente precisa de uma defumação não é difícil... Não é difícil da pessoa identificar. Né? Agora, eu acho que a gente também... Duas realidades aí que eu vou colocar. Primeiro, eu acho que a gente nunca deve esperar um momento para fazer a defumação. Eu Acho que sempre que a gente pode, é muito bom a gente fazer a defumação. Agora, a gente precisa só entender uma coisa que... Acho que a gente já fala aqui no... no no templo estrela do oriente há uns 800 anos a deformação não vai mudar a vida de ninguém se esse esse alguém não se transformar primeiro tá que a gente já começa a pensar no seguinte aquele ambiente ele não está carregado à toa concorda comigo se ele está carregado é porque existiram ali formas pensamento e pensamentos esses que não se coadunam com uma espiritualidade evoluída. Ah, vamos fazer o defumador? Vamos fazer. É bom, é bom. Mas não é solução definitiva para nada. Tem defumação, tem prazo de validade. E o prazo da quem determina esse prazo de validade é você e ou quem mora dentro da casa através dos seus pensamentos, das suas palavras e das suas ações. Isso é fundamental a gente ter em mente. Esse negócio da entidade dizer, ah, meu filho, vai em casa, toma um banho, de descarrego, toma, faz o defumador, faz isso, isso é tudo ótimo, isso é tudo maravilhoso. Funciona? Funciona. Mas tem prazo de validade. Se a gente não construir dentro de nós uma obra para a eternidade... Minha filha, a gente vai ter que fazer defumador todo dia dentro de casa. <risos> Isso aí não tem a menor dúvida. Tá bom? Eu acho ainda dá tempo para mais uma. Tem mais quatro minutinhos. A irmã ali levantou o braço. Boa noite, minha irmã. Seu nome?
1: Boa noite. Meu nome é Rosângela. Eu queria tirar uma dúvida. Rosângela. Rosângela. Fala,
0: Rosângela.
1: É... Quem mora em apartamento, muitas das vezes evita fazer o defumador por causa dos vizinhos. né Ah, é? É. Agora, a pergunta e a dúvida. Pode, no lugar do defumador, borrifar amônia? Por que eu pergunto isso? Uhum. É... Foi na minha casa uma pessoa, que não é meu convidado, convidado do meu companheiro, né? Sim. E, na verdade, muitas pessoas não acreditaram, só quem estava lá que viu. Todas as minhas taças, que estavam na estante, quebraram sem ninguém mexer estalaram e foram caindo, 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 caindo. Entendi. Então, eu fui tentar fazer um defumador. Do meu lado, tem quatro pessoas evangélicas, se eu posso substituir o defumador pelo amônia boifando. Olha,
0: a amônia, ela até tem uma, uma propriedade de limpeza espiritual. Né? A gente sempre recomenda que, primeiro, qualquer tipo de limpeza espiritual seja precedida de uma limpeza material, porque onde há sujeira, há negatividade. Primeira coisa, a gente tem que limpar o ambiente. Né? O ambiente tem que estar limpinho. né? A amônia você até pode passar e isso ter algum tipo de efeito. Agora, com certeza absoluta, para esse tipo de, de, de questão que você está utilizando, o defumador, ele é muito melhor, entendeu? Ele é melhor, inclusive, porque ele também, ele vai chegar, esse odor dele vai chegar lá nos nossos irmãos evangélicos e vai ajudá-los, com certeza, eles vão ficar assim mais, entendeu? Né? Mais equilibrados e tal, né? Claro que eles vão dizer, até uma macumbeira aqui do meu lado, mas eu lá em casa também escuto a mesma coisa e não perco o meu sono por causa disso, com certeza. Tá bom, minha irmã? Fica com Deus. Gente, faltam dois minutinhos, deixa eu só é, dizer para vocês uma, uma questão que muito importante. Todas as semanas agora a gente vai passar a divulgar isso para vocês. É, principalmente para quem vem pela primeira vez aqui no Templo Estrela do Oriente, prestem bem atenção nessa dica imperdível. Os médiuns aqui da casa criaram uma, uma, uma ferramenta para estudo maravilhosa, no 0800, não tem custo nenhum para gente, e eu queria, eu queria recomendar a vocês, é o informativo é, Folha da Jurema, tá é facílimo achar, se quiserem, dentro do site do Tempo Estrela do Oriente tem, dentro do, do, do Facebook do TEL também tem, só para vocês terem uma noção de algumas coisas que são tratadas lá dentro, olha só que coisa bacana, gente, é fala sobre evangelização infantil, oficina de Ogães, umbanda remédio da alma, formas de mediunidade, gotas de espiritualidade, história da umbanda, reforma íntima, saúde, espiritualidade, vibrando positivo, ética e comportamento, utilidade pública, criando laços, amor e esperança, bastidores do TEL, quem pergunta quer saber, que é um espaço que vocês podem mandar perguntas para a gente responder, então, não percam, é um jornal eletrônico, tá? Não percam, prestigiem, porque os, os irmãos médios aqui da casa estão fazendo com muito amor e carinho. Tenho certeza que vocês vão adorar esse novo informativo aí do Templo Estrela do Oriente, tá legal? Então, fica a dica para todos vocês. Vamos encerrar o nosso Umbanda em Debate desta semana, lembrando que na próxima segunda-feira, às 19 horas e 15 minutos, 7h15 da noite, estaremos aqui com mais um quadro, a Umbanda em Debate, a gente trocando ideias sobre esta nossa querida religião dos orixás. Até a próxima segunda, para aqueles que estão nos vendo, pela fanpage facebook.com barra Templo Estrela do Oriente. Tá?